Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Heute ist der 12. August. Ähm, heute wäre meine Mutter 91 geworden, der Moskauer Vertrag wird 50 und heute erscheint in Deutschland das Buch von Mary L. Trump über ihren Onkel. Und äh, alles drei wären spannende Themen gewesen, aber meine Mutter ist tot, der Moskauer Vertrag auch. Und was aus Mary L. Trump werden wird, nachdem sie dieses Buch auch international veröffentlicht hat, wird sich noch zeigen. Nein. Wir nehmen was anderes, wir unterhalten uns über ein anderes Thema. Wir sitzen hier an drei Orten in Marburg. Wir werden immer mal wieder ein Donnergrollen hören. Das liegt daran, dass die Donner in Marburg auch wirklich grollen. Obwohl in den letzten Tagen die Stadt fast immer von Gewittern verschont geblieben ist. Man kann sich ja fast wünschen, dass es jetzt mal nicht so ist. So. Die SPD ist mal wieder Thema. Wir kommen nicht drum rum. Sie hat einen hm, Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz. Lieber Eckhardt, wie findest du das? Naja, äh, ich muss ehrlich sagen, Olaf Scholz kenne ich nicht so, also seine Vorgeschichte. Ich weiß allerdings, dass er durchaus ähm, argumentativ und rhetorisch ähm, einiges drauf hat und vielleicht bringt er ja die SPD so ein bisschen aus der Krise und lernt auch ein bisschen dazu. Also man muss abwarten, wie sie es entwickelt. Mhm. Ähm, naja, man kennt ihn, er war ja Oberbürgermeister von Hamburg, falls du dich daran noch erinnern kannst, während des ja. G20-Gipfels. Also es gibt auf jeden Fall Kritik an ihm. Hm? Franz Josef? Ja, also er war erster Bürgermeister, wie das in Hamburg heißt, ja. nicht Ober. Ja. Und äh, die Kritik an ihm war damals, dass er eben Polizeigewalt als nicht existent geleugnet hat, obwohl es dafür viele, viele Beweise gab, Videos und dergleichen. Und die Kritik von ihm geht ja noch viel länger zurück. Er war ja vorher mal Innensenator von Hamburg und damals hat er die Verabreichung von Brechmitteln an Personen ähm, angeordnet, woraufhin einer der Leute gestorben ist. Das ist äh, später ist diese Behandlung als Folter klassifiziert worden. Und aus diesem Grunde ist Olaf Scholz für mich ein Brechmittel. Er ist ein Folterer, der Folter angeordnet hat. So jemand darf niemals Bundeskanzler werden. Niemals. Mhm. Okay, äh, er hat Folter angeordnet. Das klingt mir jetzt ein bisschen schwierig in diesem demokratischen Staat. Also kannst du etwas über die Umstände sagen, warum er Brechmittel hat ausgeben lassen? Also soweit ich weiß, ging es um Leute, die von Stra die einer Straftat bezichtigt werden sollten. Und soweit ich weiß, ging es zum Beispiel auch um Leute, von denen der Verdacht bestand, dass sie möglicherweise Drogen in ihrem Körper transportieren. Ja die man auf diese Weise rauskriegen wollte. Äh, die werden normalerweise ausgeschieden, aber ich denke, zu solchen Sachen kann Eckart mehr sagen. Aber der Einsatz von Brechmitteln bedeutet halt erstens, sie werden den Leuten gegen ihren Willen und ihre Weigerung mit Gewalt verabreicht. Dabei haben die Leute Erstickungsängste, Todesängste. Und in dem Falle des Verstorbenen ist es eben so, dass äh, dieser Einsatz des Brechmittels ursächlich zu seinem Tod geführt hat. Also Olaf Scholz ist für mich ein Mörder, um das deutlich zu sagen. Ich sage das bewusst sehr zugespitzt. Eine Partei, die solche Leute zur Wahl vorschlägt als Bundeskanzler, die ist nicht dicht. Okay, können wir, können wir gerne darüber sprechen. Also das finde ich einen ziemlich harten Vorwurf muss ich sagen, ja, zumal... Das, die Tat ist hart. Zumal äh, jetzt zum, nur ein Satz zwischendrin. Ja. Also die Tat ist so hart, dass dieser harte Vorwurf durch die Tat des Olaf Scholz begründet ist. Ich spitze sie bewusst zu, aber es ist einfach unerträglich. 
Äh, also ich würde dir zustimmen, also unser Strafrecht in Deutschland geht ja von persönlicher Schuld aus. Äh, ich würde dir zustimmen, wenn er gesagt hätte, so Leute, also dieser Typ, äh, dem gebt ihr jetzt mal ein Brechmittel, ganz egal, was daraufhin passiert dann würde ich so weit gehen, von fahrlässiger Tötung oder Fahrlässigkeit mit Todesfolge zu sprechen. Mord wiederum setzt, und wir sind hier nicht bei der AfD, Mord setzt ein paar Tatbestandsmerkmale voraus, die vielleicht kompliziert sind, aber die wir nicht auf dem Altar des billigen Populismus opfern sollten. Also wenn du mich des Populismus zeigst, dann muss ich sagen, erstens, es gibt den sogenannten bedingten Vorsatz, Dolus Eventualis. Das heißt, ich nehme etwas billigend in Kauf, ja, genau. ich ordne etwas an, das heißt, ich ordne an die Gabe von Brechmitteln. Man muss davon ausgehen, dass der Innensenator in Hamburg über die Umstände, die dieser Maßnahme begleiten können, informiert war, wenn er das angeordnet hat. Wenn er das nicht war, wäre es umso schlimmer. Das heißt, er hat billigend in Kauf genommen, dass jemand erhebliche Qualen leidet bis hin zur Todesfolge. Das Zweite ist, er hat als Innensenator eine sogenannte Gewährleistungspflicht, eine Garantenstellung inne gehabt. Das heißt, er hat im Amt gehandelt und die betroffenen Personen konnten sich dieser nicht erwehren. Das ist ein mhm. Mordmerkmal. Und äh, das Dritte ist, äh, dass er die Ausnutzung der Wehrlosigkeit des Opfers, das ist in diesem Fall ein weiteres Mordmerkmal, es sind zwei Mordmerkmale erfüllt. Jetzt kann man sagen, er hat die Tat nicht selber begangen. Ich sage, er hat sie angeordnet. Dann ist es Anstiftung zum Mord. Okay, kann man drüber debattieren, ähm, finde ich tatsächlich... Dritte, du hast mir Populismus vorgeworfen, ja, ja, ja. letzter richtig. Satz, er ja. hat das aus populistischen Gründen gemacht. Er wollte damit den Auf, das Aufkommen von Ronald Schill verhindern und hat genau das Gegenteil erreicht. Ja, gut, also da... In dem Punkt sind wir uns tatsächlich wieder einig. Das ist, also ich sag mal, diese Geschichte mit, mit den, in Holland sagen sie dazu, Bolletjeslickers, also die Leute, die ähm, äh, verpacktes Rauschgift schlucken, die gehen natürlich davon aus, dass man sie nicht dazu zwingt, ähm, das Zeug wieder loszuwerden. Und äh, die Praxis mit dem Brechmittel oder dem Abführmittel, beides äh, ist etwas, was ich schon aus, aus den Niederlanden aus früherer Zeit kenne, wo das in Amsterdam mal eine Weile gerade am Flughafen gang und gäbe war. Ähm, ich bin jetzt nun kein Fan davon, also nicht, nicht dass äh, das falsch rüberkommt. Ähm, ich halte das nicht für eine geeignete Maßnahme und auch nicht für eine rechtsstaatliche Maßnahme. Ähm, ich gehe halt nur davon aus, dass wir bei aller Kritik, die wir äußern sollten, ähm, sagen wir, wenn wir schon juristisch argumentieren, sollten wir es auch korrekt tun. Ähm, das war eigentlich der, der Hintergrund dessen. Ähm, wir sind uns ja auch also einig... Ich bin dafür, dass man ja? Ich bin dafür, dass man auch zuspitzt. Das heißt jetzt nicht, also um das deutlich zu sagen, also ich bin gegen Populismus, aber ich bin dafür, dass man zuspitzt. Also dass man die Argumente, die man hat, auch deutlich auf den Punkt bringt. Und ich muss es wirklich sagen, also für mich ist äh, Olaf Scholz nicht nur deswegen. Ich könnte noch eine Reihe weiterer mhm. Gründe angeben, ja. warum er für mich ein Brechmittel ist. Er ist ein Brechmittel für mich. Okay. Also die SPD wird mit diesen Kandidaten viele Wähler wie mich nicht gewinnen, die sie zwar vielleicht sonst auch nicht, aber vielleicht ja. sonst hätte gewinnen können. Also ich habe in meinem Leben häufig SPD gewählt. Aber äh, wenn Olaf Scholz Spitzenkandidat ist, ist es völlig ausgeschlossen. So, klar. Also selbst ich äh, überlege, was ich in diesem Falle tue. Und eigentlich wollte ich ja bevor du deine Rede losgelassen hast, auf was ganz anderes hinaus, nämlich auf die Tatsache, wie kommen demokratisch ähm, Entscheidungen für bestimmte Personen zustande und welche persönlichen Voraussetzungen müssen sie in der heutigen Politik erfüllen. 
Ich glaube, dass es keinen Politiker gibt, dem man eine absolut weiße Weste attestieren kann. Also, ich suche ihn bis jetzt vergebens, muss ich, muss ich zugeben. Ich ähm, fände es gut, mal einen zu finden, also einen... Ne, bei dem man nicht irgendwas finden kann, wo man mit seiner Entscheidung nicht einverstanden ist und bei Zuspitzung auch sagt, das war eine Rechtsverletzung. Ähm, ich fürchte, das gehört mittlerweile allgemein zur Politik. Ähm, daran könnte man sich mal stoßen, finde ich. Ja? Natürlich muss man sich auch daran stoßen. Also das politische System, das also mit Koalitionen zum Beispiel äh, bestimmte Bindungen äh, eingeht und damit auch das Stillhalten bei Fehlentscheidungen des Koalitionspartners, wie man das in Hessen erlebt, wo die Grünen wirklich merkwürdig schweigen zu NSU 2.0, ja, äh, ist ein System, was insgesamt hinterfragt wird in der Demokratie. Das Zweite ist, ich gestehe jedem Menschen Fehler zu. Also wenn ich behaupten würde, ich hätte in meinem Leben noch nie einen Fehler gemacht, dann würde ich mich wahrscheinlich äh, fortan nur noch Baron Münchhausen nennen müssen. Ja? Also ich gestehe jedem Fehler zu und ich gestehe Menschen sogar schwerwiegende Fehler zu, wenn sie die tätig bereuen. Aber mhm. bei Olaf Scholz zum Beispiel, wenn ich auf den zurückkomme, sind es ja noch viel, viel mehr Fehler und von tätiger Reue habe ich bisher noch nicht viel bemerkt. Aber vielleicht gehen wir wirklich erstmal auf den Punkt der Entscheidung. Wie hat die SPD sich für die, diesen Kandidaten entschieden. Und äh, da wäre vielleicht eine Frage, die eben schon zum Ansatz Eckhardt ansatzweise beantwortet hat, nämlich dass Olaf Scholz bekannt ist als jemand, der einigermaßen reden kann und profiliert ist. Wie ist er das geworden? Naja, er, er hat eine ganz klare politische Laufbahn hinter sich und hat sie deshalb hat es in, im Zuge dieser politischen Laufbahn schlichtweg gelernt. Ja? Ich glaube, das geht vielen Spitzenpolitikern so. Ist aber auch von Medien an einem bestimmten Punkt aufgebaut worden. Ich ja. erinnere mich an die Wahl. 2017 war das oder wann, als äh, Saskia Esken und äh, Norbert Walter-Borjans zu Parteivorsitzenden gewählt wurden. Und dann hieß es in vielen Kreisen von sogenannten Hauptstadtkorrespondenten, wie sich das jetzt nennt, die kennt man ja nicht. Und das war ein Argument gegen ihre Kandidatur. Richtig. Und ich meine, das muss man sich eben auch mal klar machen, dass äh, es ein bestimmtes Geschäft in Anführungszeichen gibt, in dem Personal aufgebaut wird und in dem vor allen Dingen konservative Strukturen das Bild prägen. Also jemand, der einmal Bekanntheit errungen hat, der wird dann immer weiter vorangetrieben. Es kann dann auch sein, dass irgendwann mal der Zeigefinger oder der Daumen nach unten weist und dann ist die Person hinüber und erledigt. Aber es ist eben wirklich ein Geschäft. Und das ist die Frage, ob Politik nicht eigentlich andere Strukturen bräuchte. Das wäre für mich eine wichtige Frage. Also warum müssen immer bekannte Leute irgendwo nach vorne kommen? Warum kann man nicht weniger bekannten Leuten mal eine Chance geben? Und zum Beispiel Saskia Esken war nicht vorher nicht un völlig unbekannt und Norbert Bolter-Borjans in Nordrhein-Westfalen garantiert auch nicht. Nur halt eben bei bestimmten Berliner Dorftrotteln mhm. war er ja. nicht ja. so bekannt. Also ich sage das jetzt bewusst so despektierlich, weil ich auch sagen muss, das ist ein gewisser Provinzialismus, der sich in solchen Argumenten niederschlägt. Und da muss man auch eine Schelte von bestimmten Journalistinnen und Journalisten betreiben. Auch, dass sie sehr offen sind für die Einflüsterung aus einem bestimmten politischen Spektrum oder einer bestimmten Sphäre. Ne? Und das spielt in solchen Entscheidungen eine wichtige Rolle. Also ich glaube, gerade Olaf Scholz ist vor allen Dingen deswegen Kandidat geworden, weil er letztlich der Einzige war, der in diesem Mediensystem... Genau für äh, einigermaßen verträglich gehalten wurde. Dabei wurden aber seine ganzen negativen äh, Probleme alle bewusst ausgeblendet oder man hat sie gar nicht erst in Betracht gezogen. Und äh, jetzt geht die SPD halt mit Wumms in die Pleite. Das stimmt. Das ist für mich keine Frage. Ähm, aber 
da sind wir, glaube ich, bei einem interessanten Thema, weil das ist genau der Punkt. Ich glaube auch, dass Medien und auch dieses, ah, den kennt man, der ist Finanzminister, der ist profiliert, mit dem gehen wir nach vorne. Machen wir doch mal die Probe aus Exempel. Ähm, Eckhart, wen würdest du lieber wählen? Einen Politiker, den du seit Jahren im Fernsehen gesehen hast, über den du eine Menge gehört hast oder jemanden, den du noch gar nicht kennst und von dem du lediglich sagen kannst, ach na ja, der hat ein nettes Gesicht oder eine nette Ausstrahlung. Ja, das kommt natürlich darauf an, was ich gehört habe über den bekannten Politiker. Wie Franzose jetzt schon sagt, er hat nichts Gutes gehört und da muss man natürlich vorsichtig sein und abwägen. Ja. Äh, Im Vergleich zu so etwas, wenn jemand äh, bestimmte Taten äh, und, und, und äh, irgendwelche unangenehmen Dinge fabriziert hat und jemanden, der noch unbekannt ist, da würde ich dann den Unbekannten vorziehen mhm. ne, und ihm eine Chance geben. Man weiß ja nicht, was kommt und kann immer hoffen, sollte immer optimistisch bleiben, dass etwas sich zum Guten dann äh, ergibt. Also es geht ja um es ist eine Reform. Bei Politikern auch ja. schwierig. Ja, allgemein. Äh, ein Politiker äh, per se, der äh, sich profiliert, pro, teilweise profiliert hat oder profilieren will und einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat, braucht auch äh, etwas Kämpferisches und braucht auch eine gute Rhetorik und so weiter. Und das ähm, kollidiert meines Erachtens schon mit der weißen Weste irgendwie. Mhm. Also da äh, rein, rein wissenschaftlich betrachtet ja. ist da ähm, schon eine gewisse Schwierigkeit per se vorhanden. Aber das ist, äh, ist jetzt wieder eine gewisse Abschweifung gewesen. Nee, ja. überhaupt nicht. Das nee, finde ich gar nicht. Du hast genau den, du hast genau den Punkt auf also den, das Problem auf okay. den getroffen. Ja. Das sehe ich auch so. Also das war genau das, was, was ich wichtig daran finde, weil es ging ja um die Frage, wie kann man die Demokratie so reformieren, dass sowas funktionieren kann, dass auch andere Leute nach vorne kommen können und was ich glaube, bis jetzt zumindest, bei unserem jetzigen System ist die Wahl von Olaf Scholz nicht nur symptomatisch für, für eine politische Klasse oder Kaste oder wie auch immer man das nennt, von wegen, man muss ja mit Koalitionen immer ähm, Kompromisse eingehen. Ich glaube, es ist ein Merkmal der Demokratie. Die Demokratie ist kein Durchregierens, äh, Durchregierungssystem. Sie braucht immer Kompromisse und das ist der Grund, warum sie radikale Strömungen rechts und links ablehnt. Sie braucht Kompromisse und sie ist relativ langsam in Entscheidungs- und Veränderungsprozessen. Und ich fürchte, das ist das Problem, was viele Menschen, die ungeduldig sind und die glauben, doch ganz einfach zu sehen, wie es besser sein müsste, das Problem, was die mit, sie sagen, mit der politischen Klasse, aber ich glaube, mit der Demokratie haben, weil solche Entscheidungen die sind nicht immer völlig eindeutig und man ist nicht immer damit zufrieden, wie, wie sie gefallen sind. An einem Punkt würde ich dir widersprechen. Also grundsätzlich sind wir uns einig, es muss Kompromisse geben. Das ist in einer Demokratie unvermeidbar. Diese Kompromisse muss man oft mühsam finden. Es gibt aber auch Situationen, in denen politische Entscheidungen sehr schnell getroffen werden können und auch zum Teil werden müssen. Und ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich nehme mal die Tatsache, dass ich vor in ungefähr 40 Jahren in eine Partei eingetreten bin, wo ich nicht mehr Mitglied bin, wo damals aber äh, der Umweltschutz ganz vorne stand bei den Grünen. Und damals waren bestimmte Themen schon gesetzt. Und zum Beispiel haben wir damals den Verzicht auf Plastik als Verpackungsmaterial vertreten. Wir haben damals den Umweltschutz und die Luftreinhaltung gefordert und, und, und. Ja? Und das heißt, wir haben wahnsinnig viel Zeit seither gehabt, in der Dinge hätten vorankommen müssen. 
Und ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen und sagen, auch ich habe da vielleicht nicht immer mit dem nötigen Nachdruck und der notwendigen Konsequenz weitergemacht. Und vielleicht habe ich auch manche Sachen irgendwann mal hingenommen, die ich in den Jahren vielleicht nicht hingenommen habe, weil ich vielleicht noch jugendlich war und vielleicht nicht so bequem war, wie ich heute bin. Das muss man schon klar sehen. Aber trotzdem behaupte ich, auch in einer Demokratie, selbst in einer Basisdemokratie, kann man innerhalb von Stunden Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen können Gültigkeit haben und richtig sein. Also man muss viele Leute einbeziehen, man muss Fristen setzen, aber meiner Meinung nach kann man auch in einer Demokratie Entscheidungen treffen, die wirksam sind. Und dabei ist allerdings eines wichtig, es muss Transparenz herrschen. Das Problem des Lobbyismus ist ein Hinderungsgrund für schnelle Entscheidungen, weil man auf zu viele Lobbyinteressen Rücksicht nimmt, die alle Partikularinteressen sind. Und die man zwar nicht völlig ausblenden darf, die man aber nicht mit dem entsprechenden Gewicht versehen sollte. Also gerade bei Klimaschutz zum Beispiel. Ne? Und ich denke, man kann schnelle Entscheidungen auch in einer Demokratie treffen, wenn das gewünscht wird. Und dabei müssen wir uns allerdings auch eines klar machen. Wir sehen das in den letzten Tagen oder Wochen. Es gibt leider nicht immer nur vernünftige Menschen. Es gibt leider auch andere. Ne? Und die können auch mal die Mehrheit haben. In einer Basisdemokratie zum Beispiel? Theoretisch ja, aber äh, ich glaube, dass es wichtig ist, warum wir die repräsentative Demokratie haben, die ich eigentlich für ein gutes Modell halte. Um das mal deutlich zu sagen, ist ja, dass man versucht, kluge und fähige Leute mit der Führung der Geschäfte zu beauftragen und diesen Leuten auch ein gewisses Vertrauen und einen gewissen Vorschuss zu geben. Was dann aber wichtig ist, ist, dass man Kontrollmechanismen aufbaut. Ja. Und diese Kontrollmechanismen, die müssen einerseits in der großen Transparenz bestehen, zweitens, und das fehlt bei uns auch neben der Transparenz, in einer Vermeidung von Lobbyismus, also das heißt, das größte Problem in der Bundesrepublik ist der Lobbyismus und das dritte ist auch ein gewisses Maß an, ich nenne das mal Machtgier oder Pöstchen, äh, Protektionismus oder ähnlichen Dingen und da muss man Strukturen schaffen, wie sie in den frühen 80er Jahren bei den Grünen diskutiert wurden mit Rotation und dann würde ich jetzt nicht so streng dran gehen wie damals die Grünen, dass man nicht mal eine Legislaturperiode ein Amt bekleidet, aber ich denke, dass man sagen kann, eine Wiederwahl und nicht mehr, fertig. Mhm. Und dann ein anderes Amt mhm. auf einer anderen Ebene. Also wer dann im Landtag war, kann im Bundestag gehen oder wer im Bundestag war, kann im Landtag gehen. Und der dritte Punkt, der mir wichtig ist, diese äh, Führungsperson, also Kanzlerkandidat oder sowas, das ist natürlich auch eine Sache, wo auf eine Person alle politischen Positionen projiziert werden. Und ein Kanzlerkandidat ist die eierlegende Wollmilchsau. Der ja. muss alles können und alles wissen. Und also das ist auch schon ein Punkt, wo ich sage, wir brauchen mehr Teamgeist. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nicht einen Kanzlerkandidaten, sondern wir bräuchten eigentlich ein Wahlteam. Und dieses Team sollte ein Dutzend Leute umfassen Und da ist aber die Zuspitzung auch von Medien wieder, die diese eine Person als Anker sich wünschen, ein großes Problem. Ne? Also wir müssen auch ein bisschen die Personalisierung der Politik hinterfragen, weil ich dazu sagen muss, wenn ich mir Angela Merkel betrachte, um das abschließend noch zu sagen, dann ist sie für mich jemand, die in vielen Dingen äh, Entscheidungen trifft oder Entscheidungen toleriert oder hinnimmt, die ich nicht richtig finde, die aber insgesamt bei aller Kritik, und ich habe viel Kritik an ihrer Position in vielen Bereichen, auch an ihrem Handeln in vielen Bereichen, die aber trotz alledem für mich jemand ist, die eigentlich insgesamt gesehen ihr Amt in einer herausragenden Weise ausgefüllt hat, trotz ja, aller Kritik. So, so kann man sich... Viele Dinge, wo ich Mach trotz, vieler Dinge, wo ich auch, trotz vieler Dinge, wo ich auch sehr unglücklich bin. Also dass sie zum Beispiel aus verschiedenen Gründen Horst Seehofer nicht an die Leine legt. Ne? So kann sich das ändern. Also 2005, wir waren alle entsetzt, als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. Aber es sind ja inzwischen auch 15 Jahre vergangen. Zu, kurz noch zu den Grünen. Ähm, ich habe nur einen Satz zu dem, was ihr damals gefordert und gefordert und gefordert habt. 
was ihr nicht gefordert habt, und das hatte auch seinen Grund, das war Regierungsbeteiligung. Weil ihr ganz genau wusstet, dass in dem Moment, wo ihr Regierungsbeteiligung habt, ähm, dass ihr dann auch Kompromisse würdet eingehen müssen. Und dass Profilierung unter solchen Umständen in derselben Weise wie ohne Regierungsbeteiligung gar nicht mehr möglich ist. Weil die, die Opposition, die gar nicht in die Regierung will, die hat es leicht, radikale Forderungen zu stellen. Und es gehört vielleicht auch ein bisschen zu ihren Aufgaben. Aber sie sollte nicht verschweigen und nicht verkennen, dass das schwierig ist, wenn man in der Regierung sitzt. Und dann zu deinen Vorschlägen oder zu dem, was du gesagt hast. Ich bin natürlich auch der Meinung, die SPD braucht keinen Kanzlerkandidaten, schon allein deswegen nicht, weil sie nicht in die Position kommen wird, einen Kanzler zu stellen. So oder so nicht. Also selbst bei einer rot-rot-grünen Regierung würden wir einen grünen Kanzler, eine grüne Kanzlerin haben, weil ja immer die Vorsitzenden oder so die Spitzenkandidaten der stärksten beteiligten Parteien hier in Deutschland durchkommen. Das würde ja so sein. Aber, äh, also deshalb bin ich gegen jede Art von Kanzlerkandidaten. Man hätte es Spitzenkandidat nennen können, das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin genau wie du für das Wahlteam. Die äh, Medien hätten dann wahrscheinlich gesagt, ja, an wen sollen wir uns dann halten? Dann sagen drei verschiedene Leute Hü und die anderen sagen Hot. Ähm, wie kann man dann überhaupt Programmatik vermitteln? Und ich glaube, das ist auch ein großes Gerade Problem. Nee, aber gerade dann, weil du nämlich Themen aufteilst, weil du sagen kannst, dass Kia Esken ist für Digitales zuständig und Norbert, Paul, äh, Norbert Walter Borjans ist für Finanzen zuständig ja. äh, und meinetwegen ist Olaf Scholz für Steuern zuständig oder so, aber dann, also gerade bei Olaf Scholz kann ich dann ja weitermachen mit meiner Kritik mit Cum-Ex. Ja. Äh, Geschäften, wo er nicht genügend gegen getan hat. Ich kann sagen, auch seine Politik des Wumms in der Corona-Krise, für die er gelobt worden ist. Also wenn ich die Mehrwertsteuersenkung äh, nehme, im ersten Moment habe ich gedacht, naja, ist gar nicht so dumm. Aber dann habe ich mir das nochmal genauer angeschaut und überlegt. Und da muss ich sagen, die meisten Produkte, die du kaufst, die haben so geringe Mehrwertsteuerbeträge. Wenn du für 10 Euro kaufst <lacht> oder noch weniger, dann macht sich das nicht so riesengroß bemerkbar. Bemerkbar macht sich das bei großen Einkäufen. Und das heißt, es bevorteilt eigentlich diejenigen, die eben große Geschäfte machen. Das sind nicht die kleinen Leute. Also so gesehen äh, würde ich sagen, aus sozialdemokratischer Sicht hätte man vielleicht dieses Instrument auch noch mal kritisch hinterfragen können und sich überlegen können, wie kann ich gerade die einfachen, die armen Leute besser schützen. Da hat die SPD nichts gemacht, nur als Beispiel. Ne? Wobei man sagen muss, ganz kurz, dass die Mehrwertsteuer deswegen auch genommen worden ist, und das kann ich ein Stück weit auch verstehen, weil alle sie zahlen müssen, restlos alle. Ja, und alle, und alle, ob arm oder reich, äh, zu den gleichen Prozenten. Und äh, ich glaube, das, ja. das ist der Gedanke, der dahinter steht. Ja, dann muss ich sagen, wir haben in Marburg ein Instrument, was ich eigentlich viel cleverer fand, auch wenn 20 Euro statt Gutschein jetzt nicht so wahnsinnig viel Kohle sind, ja? Ihr habt die ja auch gekriegt. Habt ihr ja. sie schon ausgegeben? Eckart, hast du schon? Und habt ihr... Leider noch nicht. Ich, ich suche noch. Also das, was ich bisher einkaufe, eingekauft habe in den letzten Wochen, waren im Wesentlichen Lebensmittel oder vielleicht auch mal irgendwas im Baumarkt oder mal zum Friseur. Und da wurde natürlich kein Gutschein angenommen. Doch, doch. Also bei dem Friseur hätte es sein Tage. können, aber mein Friseur hat es nicht angenommen. Ich muss gucken, dass ich in den drei Tagen vielleicht mal irgendwie zu Ahrens gehe oder also zum Kaufhaus oder zu einem Textilhändler mir mal ein neues Hemd kaufe. Wäre eine Möglichkeit. Aber sonst hält man nichts weiter ein. Also das mit dem Hemd kann ich dir sehr empfehlen. Und das Zweite, meine Erfahrung, also ich habe das von mehreren Leuten gehört, du gehst in ein Geschäft mit diesem Gutschein und dann kriegst du diese 20 Euro verrechnet, die jeder Marburgerin und jeder Marburger pro Kopf bekommt von der Stadt. Und dann geben sie dir noch zusätzlichen Rabatt obendrauf. 
Und andere, die ohne Gutschein mhm. irgendwo hingegangen sind, die haben den Rabatt zum Teil auch gekriegt, weil die Geschäfte mhm. im Moment Umsatz mhm. machen müssen und wollen. Und besonders interessant ist das gerade bei Kleidung. Also erstmal Produkte, ah, ja. die teurer sind, da ist die Mehrwertsteuer natürlich auch schon mal ein Punkt, der eine Rolle spielt. Die ist auch ermäßigt, ja. Und der zweite Punkt ist, äh, zum Beispiel Kleidung, das sind Sachen, die schaffst du einmal an, da hast du dann ein paar Jahre was davon. Oder andere Dinge, die du mhm. einmal anschaffst, ein paar Jahre was davon hast. Und du kannst in Marburg in sehr viele Geschäfte gehen, also Lebensmittelhandel nicht, aber du kannst in Kneipen gehen, du kannst in äh, alle möglichen anderen Geschäfte gehen. Ich würde dir sehr dringend raten, ja, ja. greift dir mhm. deine Lebenspartnerin und dann geht mal schön <lacht> irgendwo hin und guckt mal, dass ihr eure 20 Euro ja. gewinnbringend für euch und für den entsprechende anwenden. Und ich glaube, davon haben die Menschen mehr als von dem äh, Mehrwertsteuer. Oder sagen wir mal so, es ist vor allen Dingen eine sehr schnelle Generierung von Umsatz gewesen, weil es innerhalb von wenigen Wochen sind über eine Million Euro alleine über diese Gutscheine verausgabt worden. Und in der Regel haben die Leute noch was draufgelegt, um sich was zu kaufen, weil sie natürlich nicht punktgenau auf 20 Euro rauskommen. Ja. Und so gesehen ist am Ende herausgekommen eine große Kaufkraft, die geschaffen worden ist. Also ich muss sagen, also da kann man der Marburger Stadtverwaltung nur gratulieren zu dieser Maßnahme, finde ich. SPD geführt übrigens. Ja, genau. Also ich bin ja ein Freund der SPD in ihrer alten Tradition. Ich war ja politisch sozialisiert wurden durch Willy Brandt. Ich lief ja rum mit einem Sticker Willy wählen, als ich noch ja. gar nicht wählen durfte. Deswegen ich im Übrigen auch für die Absenkung des Wahlalters bin, ja, auf zwölf Jahre. Auf Und, zwölf? Äh, ja, 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 da können wir auch mal drüber ja, reden. Ja. ja, das nächste Mal, genau. Also grundsätzlich aber äh, sage ich, wir brauchen eine kluge, soziale, sozialdemokratische Partei. Wir brauchen eine christliche Partei. Und ja. ich könnte auch immer Beispiele von Personen nennen. Also für die Sozialdemokratie habe ich schon Willy Brandt genannt. Ja. Und ich könnte dann äh, Otto Welz nennen oder viele andere große Sozialdemokraten oder Georg August Zinn in Hessen zum Beispiel. Ja. Und da könnte ich sagen, also das ist eine Partei. Oder natürlich Gustav Heinemann. Natürlich. Das sind Persönlichkeiten, die für mich die Sozialdemokratie ausmachen. Oder bei der CDU kann ich zum Beispiel benennen Richard von Weizsäcker als Beispiel oder Heiner Geisler, wo ich sagen kann, in der CDU hat es Leute gegeben, die wirklich christliches Menschenbild gepflegt haben. Bei den Liberalen können wir weitermachen. Brauchen wir auch eine Politik wie die von Gerhard Rudolf Baum oder Sabine Leuthaser Schnattenberger oder Burkhard Hirsch oder Walter Scheel oder dergleichen, ja? ja? Das äh, gibt, aber, oder Werner Mayhofer oder so. Ne? Ja, Und äh, diese Beispiele kann man fortsetzen, ne? Aber stopp mal, also jetzt könnte ich jetzt schon wieder sagen, Richard von Weizsäcker, der in einem Unternehmen gearbeitet hat, das den Amerikanern zulieferte für die chemischen Einsätze in Vietnam, ähm, äh, und dann sagte, ich habe nichts gewusst. Ne? So als Beispiel. Ähm, Heiner Geisler, die fünfte Kolonne Moskaus, äh, die rigide Politik, Anti-Aids-Politik, Anti-Ausländer-Politik in den 80er Jahren. Ähm, also man könnte bei denselben Leuten, und darauf wollte ich ja ursprünglich auch hinaus, sagen, die haben auch ihre Sachen gemacht, die einem die Zornesröte ins Gesicht treibt. Ja. Also man kann auch sagen, Gustav Heinemann war ja mal Vorstandsvorsitzender <lacht> von Thyssen, ja, also ja. nur als Beispiel, also, also ganz ohne äh, dunkle Flecken geht es nicht, da hat ja. Eckart recht und je länger du politisch aktiv bist und je mehr du gemacht hast, desto mehr dunkle Flecken hast du, ne? die Frage ist, wie gehst du damit um und was machst du draus, das ist die eine Frage und die zweite Frage, ich glaube wirklich, dass äh, Richard von Weizsäcker nichts gewusst hat, also ich halte ihn nicht für einen Engel, ja, das war nebenbei, aber ich habe seine Haltung zum Beispiel im Umgang mit Wolfgang Neuss mitbekommen, ja, mhm. den er äh, sehr auf eine sehr, sehr ähm, souveräne Weise unterstützt hat. Das heißt, er hat Wolfgang Neuss auch Geld zukommen lassen, ohne dass jemals darüber gesprochen wurde. Das wussten nur ganz wenige Leute, dass er den auch persönlich, wirtschaftlich unterstützt hat, als es dem dreckig ging. Ja? 
Okay. Und das hat er nicht an die große Glocke gehängt, sondern das ging hinten rum. Und das kam auch, das Geld kam beim Neuss über solche Umwege an, dass er nie vermuten konnte, wer dahinter steckt. Ja? Nur mal als Beispiel. Ne? Und äh, das sind für mich Wege, die ich sehe. Ja? Also wo ich auch sage, es gibt Menschen, die mögen auch vielleicht mal Fehler gemacht haben, aber die haben daraus gelernt. Und ich würde ja auch Olaf Scholz lernen, Fähigkeit unterstellen. Ich glaube sogar, dass er im Moment dabei ist zu lernen. Nur ich glaube, in allererster Linie ist er jemand, der dann machtorientiert agiert. Mhm, und das ja. ist das, was mich stört. Also wenn er in die dritte Reihe träte und sagen würde, ich bin in einem SPD-Team zuständig für ja, was ich, ja. ja. Dann würde ich ihn tolerieren. Dann würde ich sagen, naja, also die Kritik an ihm bleibt und ich finde, die SPD sollte diesem Mann keine wichtigen Aufgaben geben. Aber wenn er irgendwie als fünftes Rad am Wagen noch mitgeführt wird, dann würde ich sagen, naja, okay, er gehört halt irgendwie dazu. Aber als Spitzenbewerber, als Spitzenkandidat oder wie immer, der, der Mann ist nicht spitze. Nee, der ist allenfalls spitze in dem, was er falsch gemacht hat. Oder spitze ist er da nicht, Gott sei Dank, aber er ist da schon auffällig. Ja? Und da muss ich sagen, was ist in die SPD gefahren? Und sie hat sich dazu sehr machtpolitischen Kalkülen äh, geöffnet und dabei hat sie ihre Glaubwürdigkeit geopfert. Und das ist schade drum. Sehr und schade. Nicht. Gerade Kevin Kühnert ist der. Kevin Kühnert ist für mich dadurch endgültig nicht mehr glaubwürdig. Und nicht zum ersten Mal. Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Also ich glaube, Kevin Kühnert hat tatsächlich ähm, diesem Ideal gefolgt. Ähm, okay, die Entscheidung ist gefallen. Ich kann jetzt die Partei innerlich noch zerreißen oder ich kann sagen, okay, das ist jetzt auf demokratischen Weise passiert. Ich muss diesem Menschen nicht... Er sagt ja auch ganz klar, wir haben auch künftig unterschiedliche Positionen. Ähm, er hat heute Morgen noch geschrieben, das werden interessante 17 Monate oder so, weil oder 15, weil es äh, ganz klar unterschiedliche Positionen gibt zwischen ihm und Olaf Scholz. Das verhehlt er auch nicht. Aber was er tut und was ich grundsätzlich in Ordnung finde, ist, dass er sagt, okay, ich hätte mir was anderes gewünscht, jetzt ist es so gekommen und ich will zumindest, dass wir eine Chance haben, im, im, in der Wahl, im Wahlkampf etwas zu bewegen. Ja. Und ich denke, gut, dass, dass, man, dass ja. man eine Partei nicht zerreißen will, das kann ich nachvollziehen. Aber er war in der Situation, in den Gremien dagegen zu stimmen, das hat er nicht gemacht. Es Aber ist du das wissen? entschieden worden. Es ist überall bekannt gegeben worden, es wurde einstimmig entschieden. Und Einstimmigkeit heißt, er hat nicht dagegen gestimmt. Okay, Und mal schauen, ob ich dazu noch müssen. was höre. Also das ja, gut, finde das, ich seltsam. Also er hätte dagegen stimmen müssen, dann hätte er hinterher sagen können, ich trage diese Entscheidung mit. Aber er hätte in dem Gremium dagegen aufstehen und dagegen stimmen müssen. Das hätte ich von ihm erwartet. Ja, das, und das stimmt. hat er dann ja. offenbar nicht gemacht. Mhm. Denn äh, es ist einstimmig entschieden worden nach allem, was bekannt ist. Das wurde so vermittelt. Und ausgehend von der Einstimmigkeit der Entscheidung sage ich, er hat damit gestimmt. Und das ist etwas, weswegen er auch einen Fan, den ich kenne, verloren hat, der bis zu diesem Zeitpunkt sehr viel auf ihn gehalten hat und seitdem sagt, also auch selbst dem kann man nicht mehr glauben. Ja, ich glaube auch, dass diese Entscheidung für die SPD ähm, also ganz klar ja, schlimmstenfalls die Totengräberentscheidung ist. Ich bin in keiner Weise zufrieden mit dieser Entscheidung. Das ist ganz klar. Also inhaltlich äh, halte ich Olaf Scholz für die, mit einer der schlechtesten Wahlen, die man treffen kann. Ähm, dann sind wir uns an dem Punkt einig. Dann lass uns jetzt mal kurz noch mal nach vorne gucken gemeinsam. Vielleicht kann auch Eckart mal anfangen. Also die SPD ist ja nun nicht die Partei, die den Bundeskanzler wahrscheinlich stellen wird. Aber vielleicht können wir mal so ein paar Szenarien durchgehen und vielleicht erstmal aus der Sicht also du bist ja bei uns, Eckart, so ein bisschen für die Wissenschaft zuständig. Aha. Aus der Sicht einer wissenschaftlichen Prognose. Was glaubst du, <lacht> äh, wie wird es weitergehen? Also hast du eine Ahnung, wer von der CDU dann am Ende als Kanzlerkandidat dastehen wird? Und hast du eine Vorstellung, welche Koalition möglicherweise dann kommen wird und was für eine Politik dann zu erwarten sein könnte? Das ist jetzt schwierig. 
Ja. Also es kann in einem Jahr oder in anderthalb noch viel geschehen. Auch mit der Krise kann noch viel geschehen und so weiter. Es können auch neue, bisher unbekannte Gesichter auftauchen. Also da möchte ich eigentlich, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, keine Prognose wagen <lacht> zu diesem Zeitpunkt. <lacht> aus persönlicher? Also auf jeden Fall wird Merkel nicht wieder antreten, das ist schon mal klar. <lacht> Und aus persönlicher Sicht hast du, Eckert, hast du aus persönlicher Sicht noch irgendwie eine Vermutung oder irgendwas, wo du sagst, das wünsche ich mir oder das will ich lieber nicht erleben oder was? Also... Wenn du jetzt ja. was ich wünsche mir, Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die AfD nicht zum Zuge kommt. Aber das geht uns allen dreien sicherlich so. Mhm. Aber jetzt, was konkrete Namen betrifft, also da kann ich eigentlich gar nicht jetzt so groß was zu sagen. Also die Politik muss schon einige neue Wege beschreiten. Vor allen Dingen muss mit dem Klimawandel was geschehen. Und einige, auch gerade Wissenschaftler, sagen ja, dass die Corona-Krise durchaus eine Möglichkeit bietet, auch mit dem Klimawandel, mit der Bekämpfung des Klimawandels voranzukommen und Chancen zu ergreifen und da wirklich grundlegend was zu ändern. Die Industrie ein bisschen mehr zu gängeln und so weiter. Und das wünsche ich mir hauptsächlich, dass dann die neue Regierung in die Richtung agil wird. Aber wer nun wirklich da jetzt dahinter stehen kann, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe eben. Also die Grünen, die sollten schon da einiges. Was war mit den Grünen? Sie sollten mit zum Zuge kommen, die sollten also in eine Koalition mit eintreten, wäre äh, durchaus äh, positiv zu bewerten. Ne? Ich habe ja eben äh, die böse also Bemerkung hart gemacht, hart ich wünsche dir Friedrich Merz. Ne? <lacht> <lacht> naja. <lacht> nicht so, nehme ich an. <lacht> ja. Nee, nicht so. Jens, die Wahl ist, im, ist, glaube ich, September, nicht im März. Ja, also, sie, sie ist im dann ist, äh, dann ist März lange vorbei. Oh, ich bin mir noch nicht sicher. Der ist jetzt schon lange vorbei. Ja. Mal sehen. Also, wer es denn nun machen wird, mal sehen. Ich äh, kann das im Moment noch gar nicht... Weil es ist alles noch in Bewegung. Ja? Der, der eine mit dem Spahn da und das Spanferkel und der andere, der da am Tor steht. Und also es gibt da so viele Leute, die das machen könnten. Was ich aber bei allen sehe, ich sehe keinen Vertreter mehr ähm, des, sagen wir mal, des Merkel-Flügels. Also ich sehe nur eine CDU, die weiter nach rechts geht und meine Befürchtung ist, dass die SPD sagt, oh meine Güte, ja, wenn die CDU nach rechts geht, dann gehen wir mit. Ja, das ist ja das Schlimme oh. an der Geschichte. Ähm, und ich hätte mir ja Rot-Rot-Grün gewünscht, aber das ist mit Olaf Scholz, denke ich, nicht zu machen. Das hätte ich mal ein progressives Experiment gefunden. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was die Linkspartei sagt oder was bestimmte Leute der Linkspartei sagen. Und man weiß, dass die Grünen auch eher gesellschaftspolitisch ähm, oder ja, sagen wir so FDP-Positionen vertreten. Und aber trotzdem wäre es mal eine interessante Alternative zur alternativlosen Großen Koalition gewesen. Also man kann das so sagen, wir haben eine Verschiebung der Parteien. Also die Grünen sind heute die frühere FDP, mhm. die FDP sind heute die frühere AfD zu Zeiten von Lucke, die AfD sind die frühere NPD, die CDU ja. <lacht> bewegt sich in Richtung auf die AfD auch, keine Ahnung was, zu. Also alle Parteien verschieben sich irgendwie und ich denke, dass eigentlich wichtig wäre und das ist eigentlich so mein Wunsch, Teamplay. Mhm. Also das heißt, wir bräuchten eigentlich eine ganz große Koalition, wo alle Parteien sagen, okay, wir stellen uns einer großen Aufgabe gemeinsam. 
dann wäre auch nicht die Frage, wer ist da Kanzlerkandidat oder so. Und die zweite Sache, die für mich wichtig wäre, wäre, dass es innerhalb der Regierung mehr Offenheit und Transparenz gäbe und dass man auch dann vielleicht wirklich mal guckt, wie viele Expertinnen und Experten in bestimmten Ämtern wirklich was bewegen können. Aber ich fürchte, dass es nicht so kommen wird. Also ich prognostiziere oder prophezeie mal, dass Markus Söder Kanzler werden will und wird. Ich gehe mal davon aus, dass die rot-rot-grüne Koalition keine Mehrheit bekommen wird, sondern dass die Grünen dann mit einem Markus Söder zusammen in die Regierung gehen werden. Und ich fürchte, dass der Söder der progressivere von den beiden sein wird. Ja. Also das heißt nicht, dass ich Söder für progressiv halte, aber ich muss sagen, zu meinem großen Erstaunen hat er relativ schnell einiges gelernt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er das Format von Angela Merkel hat oder genügend Format für eine Kanzlerschaft, aber ich denke, dass er auf jeden Fall lernfähig ist. Also das würde ich ihm mal unterstellen. Und äh, von den Kreuzen an allen Behörden wenden und an allen Behörden eingängen, was absolut verfassungswidrig ist, bis zu seinem jetzigen Kurs, ist ja schon ein ganz schöner Lernprozess gewesen. Und wenn er in der Richtung weitergeht, dann würde ich sogar sagen, dann könnte aus ihm noch was werden. Aber ich glaube, dass das alles nur machtpolitisch äh, begründet ist. Das ist die Gefahr, wenn jemand sehr stark nach Macht schielt. Und deswegen müssten wir eigentlich sagen, wir bräuchten eine Regierung, bei der nicht so sehr die Macht eine Rolle spielt, sondern mehr das, was die Regierung macht. Ist also nicht die Macht für die Person, sondern das Gemachte oder das, was sie machen muss. Ist das, in dieser Situation stecken wir. Ist das so ein, so ein Plädoyer für das Schweizer Modell? Also beim Schweizer Modell ist es ja so, dass alle Parteien proportional auch am Regierungsgremium beteiligt sind. Also nicht nur am Parlament, sondern grundsätzlich auch am Bundesrat, also an der Regierung beteiligt sind. Ist das so das, was du dir vorstellst? Also ich mag jetzt mir nicht vorstellen, die FDP an der Regierung, äh, die AfD an der Regierung zu ja. beteiligen. Das war jetzt schon ein freudscher Fehler. Also bei der FDP könnte ich mir durchaus gute Leute vorstellen, ja. Also nicht ihren Vorsitzenden, aber andere, ja. Ähm, da gibt es vernünftige Leute. Also der Vorsitzende ist das größte Problem, was diese Partei hat. Aber äh, so ein Modell, wo man sagen würde, wir machen mal eine bunte Koalition aller Bunden und aller Demokraten, das fände ich eigentlich ganz spannend. Also das mal auszuprobieren. Zu sagen, okay, wir haben einen, der als Kanzler sozusagen, oder eine, das wäre mir noch viel lieber, die als Kanzlerin ähm, dann ansteht. Also vielleicht hätten wir ja mal eine Woman of Color. Ich wüsste jetzt nicht, wer in der Politik dafür in Frage käme, aber in den USA kann jetzt ja eine Woman of Color Vizepräsidentin Kandidatin werden. Kamala Harris. Aber egal, also ja, aber äh, egal, also ich denke, so ein Modell, bei dem man eben auf Teamplay setzt und in dem man sagt, wir setzen mal aus allen Parteien die besten Leute in ihrem jeweiligen Fach in eine Regierung rein. Die müssen nicht mal Parteimitglieder sein, sondern die könnten von den Parteien dann gemeinsam ausgeguckt und benannt werden. Und zu sagen, alle demokratischen Parteien, die bereit dazu sind, unterstützen das. Das wäre für mich in so einer Situation eigentlich das Modell der Wahl, weil dann hätten wir die Möglichkeit einer breiten Zustimmung und gleichzeitig wichtig wäre bei so einem Modell natürlich Transparenz. Also dass das nicht wie im Libanon in ein Gekungel und Geschacher und äh, Korruption ausartet. Das muss man über Transparenz dann klar herstellen. Wir hätten keine Opposition. Also Trans Doch. Wir hätten eine Opposition und zwar wäre das einmal die AfD, wobei ich dazu sagen muss, die kannst du vergessen, ja. Aber äh, ich finde auch eine gute Opposition nicht schlecht, deswegen wäre es vielleicht doch nicht falsch, wenn irgendeine Partei außen vor bliebe. In diesem Fall wahrscheinlich dann die Linkspartei. Aber... Äh, ich glaube, es kann auch eine Opposition in Einzelpunkten geben. Also wir haben immer dieses strikte Modell der Koalition und Opposition mhm. als festen Block, der dauerhaft ist. Warum kann man nicht auch mal einzelne 
Entscheidungen treffen und sagen, also in diesem Punkt bin ich jetzt in der Opposition, in jenem Punkt bin ich d'accord. Und dass das mal auch wechselt und dass die Diskussion demokratischer und lebendiger wird, das ist ja ein Problem, dass wir über die Koalition inzwischen eigentlich die äh, Entmachtung der Legislative ja. haben. Also in dem Moment, wo eine Exekutive beschlossen wird, automatisch die Legislativen, äh, die Koalitionsparteien gebunden an die Exekutive. Das ist falsch. Das widerspricht dem Prinzip der Gewaltenteilung. Gewaltenteilung. Das muss ja. Ganz der Gewaltentrennung genau. und der Gewaltenteilung. Ja, Trennung und Teilung, beides. beides. Ja. Und das muss, das muss im Prinzip vorbei sein. Also da müssen wir uns sagen, wir müssen Demokratie wiederbeleben. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir zum Beispiel die Zuordnung bestimmter Ebenen ändern. Also wir haben in der Innenpolitik eine sehr starke Fixierung auf Polizei und Law and Order. Das heißt zum Beispiel, müsste man solche Sachen machen, wie dass man das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ins Sozialministerium verlegt, damit es wirklich seine Aufgaben erfüllen kann, für und nicht gegen Migration und Flüchtlinge zu agieren. Man müsste den Einfluss bestimmter Leute äh, in der Gesetzgebung auch beschränken, dass nicht solche sogenannten Innenpolitiker dann eben sagen, also das und das ist jetzt wünschenswert und dann wird auf Kosten der Bürger und der Verfassung auf Teufel komm raus alles durchgezogen. Also nur als Beispiel. Also man könnte meiner Meinung nach vieles, vieles, vieles besser machen. Und ich wünsche mir eine Diskussion, wo wir sagen, okay, äh, wären wir in einem Jahr, in gut einem Jahr, vielleicht mal äh, andere Strukturen und äh, das zu diskutieren, fände ich mal spannend. Ne? Unbedingt. Und dann müsste man eben auch über die notwendige Verfassungsrevision nachdenken. Das tun wir heute aber nicht das mehr, man, allein schon nee, deswegen aber, nicht. Aber Jens, das, ja. das kann man alles auf der Basis des derzeitigen Grundgesetzes tun. Ja, da richtig. muss man keine Verfassung ändern. Das ja. Grundgesetz gibt das alles, alles her. Alles. Wir tun das aber heute deswegen schon nicht mehr, weil wir jetzt so leichte technische Störungen haben. Deshalb haben wir auch einen guten Punkt aufzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war, fand ich, auch eine spannende Folge. Keiner von uns ist für Olaf Scholz, selbst wenn ich am Anfang ein bisschen Advocatus Diaboli gespielt habe. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Und äh, ja, schmelzt uns nicht dahin. Das ist der Klimawandel. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, die letzte, das letzte intakte Schelfeis in Kanada ist zerbrochen. Ähm, das heißt auch was. Lassen Sie sich's auf der Zunge zergehen. Ich wünsche Ihnen was. Bis in zwei ja. Wochen. Ich wünsche allen ein Eis im Kühlschrank und dann auf der Zunge. Und ich wünsche der Menschheit noch wieder viel mehr Eis, da wo es hingehört, an den Polen oder auf den Gletschern. Euch allen und Ihnen allen alles Gute und schöne Zeit. Tschüss. In diesem Sinne und tschüss.